0: Jé Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição 365, chegando de uma maneira como nenhum rubro-negro queria, antes da final da Copa do Brasil, o Flamengo foi derrotado pelo Atlético Paranaense por 3x0 e chega em clima, digamos, de crise, antes do último título que restou aí na temporada 2023, eu sou o Jorge Natã, hoje estarei ao lado da Letícia Marques, do Fred Gomes e do Arthur Mullenberg, nosso voz da torcida, já vou começar passando a bola para a Letícia, né, vou começar a primeiras damas. Letícia, segunda-feira a gente estava aqui e você comentou que a Maré tinha virado. né? estava um podcast, mas de clima otimista. E acaba que o resultado, que um jogo do Brasileirão, que na teoria não valeria tanta coisa, deixa novamente o clima pesado antes do jogo de ida da final da Copa do Brasil. Sampaoli com um recital de erros, Gabigol com uma expulsão inacreditável. E aí, como que o Flamengo consegue reagir a tudo que aconteceu em Cariacica na última quarta?
1: Boa tarde, Natan, boa tarde, Arthur, Fred, a galera que tá acompanhando aí. Cara, foi um jogo muito doido, né, digamos assim, a gente já debateu aqui em alguns momentos é, o quanto a paralisação acaba prejudicando o Flamengo, parece que quanto mais treina, menos joga, né, acho que isso foi muito falado nas últimas horas, assim, desde que aconteceu o apito final lá em Cariacica, é, mas uma atuação, eu acho que, desastrosa do Flamengo, acho que tem algumas diferenças, assim, pelo menos o jogo que eu vi, assim, já vi o Flamengo jogando com menos vontade, mas ontem me parecia mais que não encaixava nada, que o time estava mal treinado, do que em relação a, a ânimo mesmo, né, que eu acho que isso já é um pouco mais difícil de julgar. Mas, de fato, assim, uma uma partida, né, uma derrota por 3 a 0 para um adversário que estava totalmente desfalcado na véspera de uma final que você já estava muito pressionado por ser praticamente o único título possível em um Sim. ano que você já perdeu pra caramba desde janeiro, é, não era o melhor cenário para o Flamengo, não era o menor, melhor cenário para o Sampaoli, que eu acho que talvez seja o principal culpado da partida de ontem. assim é, Escalou muito mal, é, tentou se justificar na, na coletiva talvez até com algumas respostas que dá para você entender, mas o fato é, não funcionou o que ele pensou que que funcionaria, assim. É, acho que trouxe para ele muito mais pressão do que do que era necessário nesse momento, e aí agora acaba dando mais é, trazendo mais pressão para os jogadores também, né? A gente está vendo aí a para quem está acompanhando, claro, a live, né? para quem vai ficar só ouvindo o podcast não vai ver, mas assim, a gente estava passando agora o, o lance da expulsão do, do Gabriel, que foi assim, não tem outra palavra além de patética, porque assim, não tinha a menor necessidade é, dele fazer isso, e acabou prejudicando o time, o Flamengo jogou o segundo tempo é, todo com um a menos, não que ele estivesse bem também para fazer tanta falta na partida, mas enfim... Eu acho que chega muito mais pressionado do que poderia chegar. Um, uma vitória contra o Atlético dava um respiro, vinha de uma vitória em cima do Botafogo, na casa do Botafogo. Enfim, então agora o Flamengo chega muito mais pressionado, o São Paulo ele chega muito mais pressionado. E me parece que foi por uma escolha dele, né? Trouxe uma pressão pelo, pelo que ele pensou do jogo mesmo, assim. A gente vai debater aqui todas as questões que poderiam ter acontecido em relação a essa escalação, com certeza, Natan.
0: Pois é, Letícia, eu vou trazer o Fred Gomes aqui. Fredão, prazer estar com você, cara. É, são muitos elementos em uma partida né, que trazem questionamentos. O Flamengo vinha de muitos questionamentos antes do jogo contra o Botafogo. Ali contra o Botafogo há uma certa sessão pela vitória né, é, diante de um rival, líder do brasileiro, não havia perdido em casa. Mas diversos questionamentos voltam agora. Por quê? Questionamento ao Jorge Sapaoli, questionamento ao próprio Gabigol, né, que além de tudo é, foi expulso dessa maneira que a Letícia já comentou. Questionamento à vontade ou não dos jogadores? Até que ponto? É a briga, é, aquela briga que os torcedores têm nas redes sociais? Quem é o maior ocupado? É o técnico? É os jogadores? É a diretoria? Enfim, o Flamengo chega num clima de uma final em que não há afirmação de ninguém. Ninguém, ninguém tem confiança em nenhuma das pessoas envolvidas nesse Flamengo. Talvez só o Bruno Henrique, que não estava presente ontem e acabou poupado aí desse vexame, né?
2: Fala, Natan. Boa tarde. Boa tarde, Letícia e Arthur. É, eu acho, na assim, ontem foi um dia muito difícil para o rubro negro, mas hoje é um podcast muito fácil para nós, entendeu? É muito fácil de você detalhar, não só essa partida, mas o ano do Flamengo. O ano do Flamengo, é, até eu, eu vou até mandar um abraço para um amigo que falou que vai parar de ouvir a gente, que ele criticou, falou que a gente só bate na diretoria. Que, ó, vou dar um nome que eu acho importante para eu poder pontuar meu comentário. Roberto Costa. É, Roberto, você falou que está parando de... De ouvir e assistir o GF Flamengo, que a gente passa pano demais para os jogadores. Não, a gente não passa e a gente não vai passar aqui. É que a gente só coloca na conta da diretoria e do São Paulo. Eu acho impossível você não colocar na conta do São Paulo ontem, quando tinha cinco minutos de jogo, mesmo que o Flamengo naquela pressão ali, eu só via meu WhatsApp pulando mensagem, conversando com amigos, colegas. O Érico o Faria falou comigo, quando eu estava vendo um pouquinho de troca de posição, o Érico falou. Tiago Maia está de lateral esquerdo. Aí eu falei, não, não, calma aí, pô, vai trocar ali. Eu vi uma hora o Thiago... Aí quando eu vi, não, Tiago Maia estava de lateral esquerdo, Davi Luiz, quando eu vi o Davi Luiz na meia lua. Eu falei, ah, pode ter sido um lance fortuito. Não, ele, ele fez uma salada, uma bagunça. Foi o que a Letícia falou, eu falei ontem no Twitter também. Ele trouxe para si uma pressão que não existia, não existia isso. O Flamengo vinha de uma vitória contundente no, no Engenhão, no Newton Santos no tapetinho, tirou aquela onda, desestruturou o Botafogo, flertou, mesmo com toda essa inconsistência, com esse ano horroroso, o Flamengo flertou com a possibilidade de desestruturar o Botafogo. Agora, tudo bem que o Palmeiras talvez busque o Botafogo, mas ia ser muito bacana para o torcedor do Flamengo, talvez conseguir buscá-lo lá, porque o treinador botou cargo à disposição. Aí ele vai, ele coloca um, lado, um volante de lateral, um zagueiro de volante tendo o Alan no banco, enfim, não tem como não falar do São Paulo ontem. A atuação do São Sampaoli é inacreditável ontem. Não tem como é, falar outra coisa. Assim, até nas atuações ontem, que não fomos, nem eu, nem a Letícia, que demos foi na redação, que veio discutir com quem era responsável. Falei, é zero para o São Sampaoli, não tem como não ser. Mas aí tem. O pessoal pensa em, em, em que tipo de jogada, em que tipo de ação que, que seja passível de um zero. Como eu acho que era o 1 um para o Gabigol foi justo, acho que um para o Davi Luiz, não porque o Davi Luiz foi colocado na fogueira, o Davi Luiz foi colocado numa posição que não era dele, por mais que ele já tenha jogado na Inglaterra, mas o Gabigol não pode ser expulso daquele jeito, gente. E não adianta ele falar que foi proteger, ele protege e dá, entendeu? Ele deixou o Flamengo, foi o Caretícia falando falou, não estava jogando bem, estava muito mal mais uma vez. Agora, ele fazia número, cabia ao São Paulo ele chegar e botar um sangue novo, botar o Lohan ou o peterson o Lohan está pedindo passagem aí. O Lohan isolou um pênalti na final da, do Sub-20, mas jogou muito, flutuou, brincou. E ele, no meio dos cobras, a tendência é o garoto crescer e o jogo já estava andando para uma situação de estar perdido. O jogo ali, você não via a reação do Flamengo. Mesmo com um a zero, você não via. Agora, a partir do momento que o cara, que é o ídolo, que é um dos maiores ídolos da história do clube, vai dar uma cotovelada de bobeira, de bobeira, aí não dá. E para completar, para mim, a mais culpada é a diretoria. A diretoria errou no final do ano. Errou no final do ano quando tira o Dorival Júnior e coloca o Vitor Pereira, que não fez um trabalho. As pessoas falam, ó, oh, trabalho maravilhoso no Corinthians. Calma, gente. Pô, fez um brasileiro irregular, uma Copa do Brasil, que foi passando aos trancos e barrancos, tomou um sufoco do Fluminense aqui no Maracanã e aí ganhou lá porque o André não jogou. O Fluminense ainda era um pouquinho limitado. Desculpa, Arthur, já vou te passar a palavra, porque eu acho que eu tenho que passar por todos os assuntos. E, é, o... e aí o Vitor Pereira vem, desmonta o Flamengo do Dorival, desmonta o Flamengo do Dorival... O Flamengo faz aquela, aquele primeiro, pô, primeiro quadrimestre, trimestre patético, assim, pô, faz o que faz no Mundial, perde a Supercopa tomando quatro gols, e aí chega no, na véspera da final do Carioca, o Vitor Pereira bota um time reserva na estreia da Libertadores, e aí perde o grupo ali, ele já não tinha um grupo muito na mão, mas assim, o grupo ainda o respeitava, porque ele resolveu ser paizão aqui, coisa que ele não era no Corinthians, paizão não, resolveu não ser do conflito. Aí eles trazem o Sampaoli. Para mim, não foi erro trazer o Sampaoli. O Sampaoli já fez ótimos trabalhos aqui na, na América do Sul. Na América do Sul, ele fez bons trabalhos com a Laú, na verdade. Né? Fez um ótimo trabalho com a Laú. E tinha, fez um ótimo trabalho no Santos e um trabalho regular no Atlético Mineiro. Mas quando acontece aquele soco do Pablo Fernandes no Pedro, ali acabou o vestiário. O vestiário já não era muito falante. O vestiário era calado já. O ambiente de trabalho do Flamengo não era tranquilo. Não era um ambiente legal. Quando tem um soco de um superior num jogador em que os jogadores perdem a confiança e perdem a demissão do preparador, é óbvio que eles não iam querer continuar com o treinador. Então, a diretoria é mais culpada por todos os erros na temporada. Contratou pouco, contratou só o Gerson e o Alan, basicamente. Ah, e o Luiz Araújo, perdão. O Rossi foi no início do ano, mas o Flamengo não tinha uma urgência no gol àquela altura. Contratou pouco. Então, para mim, mal culpada. A diretoria, treinador agora muito mal, como o Vitor Pereira também foi muito mal. Para completar, os jogadores também muito mal. Desculpa aí, parei bastante, mas eu acho que tinha que, ser, eu, eu tinha que ser amplo e abordar todos os assuntos na abertura. Depois a gente fala mais um pouco. Será que eu deixei algum assunto para alguém que foi mal? <risos>
0: Perfeito, Fredão. Você trouxe a linha do tempo aí completa do ano de 23, né, Arthur? É, Letícia e Fred deram destaques iniciais longos, mas certamente sobrou alguma coisa na mesa para você hoje, porque a gente estava conversando aqui, né? Bateu uma depressão em muitos rubro-negros aí nessa noite de quarta-feira, depois de uma segunda em que você estava super otimista aqui, até com a situação no Brasileirão, e aí, Arthur, como é que levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima para estar no Maracanã domingo, 4 horas da tarde, impulsionando o time numa final da Copa do Brasil?
3: Fala, galera. Lele, Natan, Fred, pessoal que está ouvindo. Prazer nenhum de estar aqui hoje, galera. Só vim porque eu sou obrigado. Na moral, foi muito depressivo <risos> o que aconteceu ontem. E como você disse, a gente, segunda-feira, estava até animadinho, achando que poderia, a partir de uma vitória contra o Atlético, o Flamengo renascendo Brasileiro e buscar a diferença aquela mística não deixou chegar mas caiu tudo por terra a gente viu que esse time aí dificilmente vai ganhar alguma coisa esse ano transformando a final de domingo né e no um outro domingo lá que vai ter como dois programas de índio terríveis eu tô sem vontade até de ir trocar o ingresso irmão apesar de ter sido muito caro eu não tô com vontade nenhuma de ir preferia ficar em casa porque eu não vejo muita saída nesse time de essa insistência em manter o Sampaoli depois que o prazo de validade dele visivelmente se esgotou, talvez seja o maior erro da, da diretoria. Maior não, né? apenas o mais recente. Quando eu vi no domingo o Landim lá na CNN dizendo que estava feliz com o trabalho do Sampaoli, meu irmão, eu já meio que me preparei para o pior, sabe? Porque o, o Landim ficou feliz com o Abel também em 2019, lembro então, é assim, não dá. Ele, ele cancelando essa contratação, sendo o cara do presidente, a gente vê que o presidente não entende porra nenhuma de futebol e a gente está cometendo erros o ano todo, o Fred acabou de explanar tudo aí. Só não falou mal dos meus vídeos, o resto ele falou mal, está tudo certo, fedão. é isso aí. Estamos tamo na lama, domingo é uma incógnita, pode ser que o time até consiga sei lá, do, alguma força estranha, alguma espiritualidade, ectoplasmas do Maracanã, porque essa galera aí não está afim de mais porra nenhuma esse ano. Lamentavelmente. Jogador, todos, de castigo, todos ajoelhados do milho. Não importa se eles não gostam do treinador, eles estão com muito pouca disposição e muito pouco inteligente também, né? Porque ninguém ali chegou de bobeira no Flamengo. Todos têm um passado legal, todos mereciam ser sido contratados, mas não apresentaram nada durante o ano todo. Enfim, é isso. Desculpa aí a, a falta de graça dessa abertura.
0: Sem problema, a gente entende. A galera está aqui também no chat acompanhando a gente ao vivo. Estamos ao vivo no GE, no YouTube, TikTok, Twitch. Uh, Juliano Vieira está com a gente. Arthur Bonfim, Jefferson Pereira, Walter Mexenes, Thiago Mendes, Raquel Magalhães, Randall Game, Alexandre Rebelo, Lucas Alves, Fátima Pereira, uh, Murilo Almeida, Robson Freitas, enfim, muita gente chegando com a gente ao vivo aqui, uh, pode participar quem quiser mandar aquela pergunta, aquela cornetada, aquele desabafo no chat do YouTube, teremos até áudio da galera hoje, uma ocasião especial, né? certamente o Bruninho quer colocar sua voz para fora, Letícia, vamos falar por parte desse jogo e depois a gente para para olhar para o próximo domingo contra o São Paulo. Sampaoli, isso aí é meio que uma unanimidade que errou na escalação, botando o Thiago Maia de lateral, o Davi Luiz de volante. E aí ele vem na coletiva, como você já apontou, e esclarece que ele tentou fazer uma escalação parecida com a do Botafogo. Só que a escalação contra o Botafogo, na teoria, o meio de campo funcionou também. Bruno Henrique que fez muita diferença pela ponta. Uh, foram 10 dias de treinamento, você já comentou, na volta da outra data FIFA, Bragantino goleou o Flamengo por 4x0, agora na volta dessa... O Atlético Paranaense vence o Flamengo por 3x0. O Arthur já tinha comentado aqui, ironicamente, de outras vezes. Quanto mais tempo o São Paulo tem para treinar, pior para o time. Só que, na prática, isso está se revelando uma verdade. E mais do que isso, a gente não viu exatamente nada que dê para aproveitar desse jogo depois de 10 dias de trabalho, muito embora o Gabigol tenha, ele sim, passado um pano para o São Paulo depois. Né?
1: Exatamente, Nathan. É Até lembrando essa, essa entrevista, eu ia falar coletiva, mas é que... Que o Gabriel fez não foi uma coletiva, né? Foi uma entrevista que o estádio lá em Caria Seca não tinha estrutura de passar numa zona mista e tal. Então o Flamengo aproveitou aquele a estrutura da, da coletiva que São Paulo lhe daria logo na sequência, e o, o Gabriel falou por ali né, daquela forma, então parecia que era uma coletiva. Mas naquele momento ele é até questionado, e ele de fato sai em defesa. Do, do Sampaoli e, se eu não me engano, perguntam a ele justamente sobre a escalação do, do Davi Luiz. E aí ele fala uma coisa que é, que é a verdade, né? Ele falou, vocês não assistem aos treinos, mas ele treinou dessa forma. E, de fato, a gente não assiste, a gente não tem como saber o que, que o Sampaoli pensa. Então, foi a gente foi pego de surpresa, o Fred conseguiu apurar pouco antes da partida, que seriam é, teriam três zagueiros de ofício né na escalação mas não funcionou daquela forma, né? Porque a gente pensava que ele ia jogar com os três zagueiros ali, mas ele mexe essa formação, ele tenta justificar na coletiva. O Gabriel passa um pano de leve, eu até eu até quando eu vi o Davi Luiz de volante, tive a mesma reação do Fred, falei, pô, não é possível, deve ser só... Aquele lance ali, né? Daqui a pouco a gente vê. E aí o jogo foi se desenhando daquela forma. E eu acho que é importante falar, assim, o Pulgar jogando de zagueiro funciona, mas não necessariamente o, um zagueiro jogando como o Pulgar vai funcionar, que foi o que o, que o São Paulo ele tentou fazer, né? E o David Luiz não jogava assim há muitos anos. É, ele treinou, de fato, assim, eu tentei saber um pouco hoje de manhã. E disseram que foi o que o São Paulo ele fez, é, em boa parte do, das últimas atividades, disseram até que ele treinou bem, mas falaram assim, não funcionou no jogo. Eu falei, é, dá pra ver que não funcionou no jogo, né? Passou longe de funcionar no jogo. E o que mais me incomodou, Nathan, é que, assim, parece que ele, demor, ele demorou a entender que não estava funcionando, né? Ele que eu falo, o Sampaoli. Porque quando deu 15, 20 minutos do primeiro tempo... Ele podia mexer, ele não precisava de fato fazer uma substituição, mas ele podia mexer dentro do que ele tinha dos 11 ali. Você podia recuar o Davi Luiz e jogar com, com os três e colocar o Thiago Maia de volante, aí desce o Cebolinha e o Léo cobre a lateral esquerda. Ele podia fazer uma variação com o time que, que ele escolheu, com os 11 que ele escolheu, mas eu, você via que para ele estava ele, tudo bem, estava funcionando daquela forma. E todo mundo vendo que não estava funcionando. Porque, de fato, parecia que os próprios atletas estavam desconfortáveis com aquela situação. Davi Luiz errava passes inacreditáveis. Thiago Maia também errou alguns passes inacreditáveis. Então, você via que, que tinha um desconforto por aquela formação. E eu acho que, de fato, isso que mais me incomodou. O São Paulo demorar a mexer. Eu acho que, que isso atesta que, que não está apto para comandar um elenco como esse.
0: O Fredão, eu só vou discordar da Letícia num ponto. Ela falou que o Gabigol passou um pano de leve pro São Paulo. Eu acho que ele passou um panaço, né? Porque ter treinado com, com o Davi Luiz ali na cabeça de área, eu acho que só depõe mais contra o próprio São Paulo, né? E essa tentativa da escalação. E eu entendo muito quem tá revoltado quando o Gabigol fala que o São Paulo é a cara do Flamengo. Ele poderia ter falado isso diversas vezes quando o São Paulo chegou, depois, depois de sábado, enfim, depois da final. Logo depois desse jogo, onde, para mim, foi a pior atuação do Sampaoli. Tá? Eu acho que foi o dia que ele mais errou no Flamengo. São Sampaoli mete que o Sampaoli é a cara do Flamengo. Gabigol também foi mal demais, mas vamos focar aí no nosso argentino.
1: Me pare... Rapidinho, só um ponto, Fred, antes de você falar. O discurso do, do Gabi parece, de fato, o discurso da boca do Landim. Que é exatamente já. o que a gente ouviu que o, que o Landim pensa. Em assim, diversas oportunidades, diversas fontes diferentes que o Londinho entende que o São Paulo é a cara do Flamengo. Não à toa, é, ele vai, dar, vai conceder a entrevista... Concedeu, né, no caso, a entrevista à CNN, que o Arthur falou, e ele fala que ele está feliz, assim. O Sampaoli podia ter a cara do Flamengo antes de estar no Flamengo. A, o, a passagem dele do Flamengo prova que ele não tem a cara do Flamengo, ou não conseguiu dar a, a, essa, essa cara a ele, né, ao Flamengo, enfim. Então, assim, ele poderia ter antes, mas agora ele não tem.
2: Então, não, concordo. Acho que, assim... É exatamente o que o Gabigol falou, o que você falou antes, na que a Letícia falou. Ele poderia falar quando ele chegou. Eu também olhava um maluco daquele que fica andando para lá e para cá. Falei, pô, vibrante, tem tudo a ver com o Flamengo. Mas não tem, é, não tem a ver com o Flamengo. Ele não, ele não comemora gol, ele, ele não dá um sorriso. O, o, o Flamengo não é só vibração. O Flamengo é o futebol moleque, é aquele deboche legal. O Flamengo gosta daquela brincadeira. Ele não tem nada a ver com o Flamengo, São Paulo. Não tem nada a ver com o Flamengo. E o, o Gabigol nessa aí, ele foi mal mesmo. Até falando com a Letícia, quando ele fala que, ele, que a gente não sabe nada, ele está sempre querendo dar uma estocada na gente. E eu acho que o fato da gente não saber nada é uma tristeza, é uma pena da gente não saber. A gente, na verdade, a gente não saber tanto quanto a gente deveria, da gente não estar tá mais no treinamento. Porque a gente ia poder conversar com eles, chegar e bater um papo, olha só, malandro, não é assim. Não é, é, você está você com uma visão, mas a gente, a gente não está aqui para te, te prejudicar, a gente não está aqui para te perseguir, a gente não está para te sacar, né? só que aí fica nessa, o cara tem o um microfone, ele vem atacar a gente, a gente não tem direito de resposta, já passa para o próximo repórter, entendeu? Com certeza a gente não sabe 50% do que rola lá dentro, a gente sabe muita coisa, porque a gente é bem informado, graças a Deus, a gente porra, tem uma equipe legal aqui de repórteres, temos repórteres da televisão, temos a ajuda sempre do Caê, que é um cara que sabe uma porrada de coisa de Flamengo ainda. Nós sabemos bastante coisa só que tudo, como eles sabem a gente não sabe. E tem muitas coisas que a gente sabe, que a gente não pode publicar, porque vão desmentir a gente e a gente não vai ter como provar. Mas já falaram, pra, por exemplo, desses problemas todos que eles têm no, no, no vestiário. O vestiário do Flamengo hoje em dia está realmente... O clima é terrível na, no, no Flamengo. Não é porque ganhou do Botafogo que melhorou. Continua o clima, é ruim lá entendeu, não tem o, o, o que passam pra gente é o seguinte bom dia, boa tarde, cada um pro seu canto não tem risada, não tem brincadeira o Flamengo tá aí prestes a ser o segundo maior Copa, campeão da Copa do Brasil pode se tornar o, o pentacampeão campeão da Copa do Brasil e o clima é de velório se o Flamengo for campeão eu aposto que a torcida vai protestar na hora do título eu não tenho dúvida agora quando foi campeão brasileiro sub-20 a torcida xingou Marcos Braz e Landim depois do apito final então, porra, a entrevista do Gabigol foi muito ruim, a entrevista do, do Sampaoli também é uma brincadeira, a entrevista do Sampaoli, São São Paulo, ele, ele, ele fala que só perdeu o jogo da Libertadores, porra, precisava perder mais algum, cara? Pô, então, meu irmão, parece que ele não está mais nem aí, entendeu? Quando você faz uma escalação daquela, é assim, parece que você não está nem aí, porque por mais que o cara saiba, ele falou que ele quis fazer o plano do jogo com o Botafogo, mas não adianta você montar, você fazer a formatação da partida contra o Botafogo e botar um volante que não tem profundidade de lateral esquerdo, coitado. O Ayrton Lucas não tem chegada, entendeu? Então, pô, não, não existe isso. E assim, o outro erro, Davi Luiz não jogava ali naquela posição há 200 anos. Estava jogando de costas o Pedrinho, que sabe muito mais de bola do que nós quatro aqui. E o Diego falaram isso na transmissão. Os dois falaram, ó, oh, o Davi Luiz está de... tá recebendo a bola de costas. Está se enrolando todo. Então, Davi Luiz foi colocado no Marapuca ali. Thiago Maio foi colocado no Marapuca. E eu volto a falar o que eu falei no início. Eu sei que eu estou me alongando hoje e corroborando o que a Letícia falou. Poderia ter mexido. E eu falo de novo: mexer com os moleques. Botasse o Lohan. O jogo estava perdido já. Botava o Lohan, botava o Pé, Botava o Mateuzinho. O Wesley, que eu sempre defendo, sempre defendo o Wesley. O Wesley estava mal ontem. O Mateuzinho tem que jogar também entendeu? E aí, porra, enfim, meu irmão, não <risos> dá, as entrevistas, ó, entrevistas péssimas, ambas entrevistas
0: lamentáveis. É, já rolou o que rolou no campo, né, Arthur? E ainda vem essa pá de cal, digamos, com, com as entrevistas, mas o Fred Gomes, eu acho que só tá alimentando aí teu pessimismo e é pegando essa questão do que ele trouxe do clima, né? Isso é visível dentro de campo também. Quando o Flamengo leva o um gol, enfim, diante de todas as adversidades que o Flamengo já passou em vários jogos nessa temporada, há uma apatia geral, assim, quando o jogador adversário faz o gol, um levanta a mão para pedir o impedimento, os outros se olham. Não é uma briga, não é uma, não é uma disputa. Não há é ninguém para chegar no São Paulo e falar, pô, o vamos mudar aí, filho. O que, que que tá acontecendo aqui? Essa apatia dos jogadores, é óbvio que o São para mim, também é o maior culpado ontem pela escalação, por tudo o que errou. Mas os jogadores também, eles não têm reagido às adversidades da, é, da forma que se espera de um time competitivo como o Flamengo, que tá prestes a jogar na final, né? É, Data, esse time do Flamengo, a
3: gente já falou isso aqui antes, é um time frouxo, né? A gente já viu que tem mínima capacidade de reação, é um time que tem dificuldade, e depois que toma gol, já diminui a intensidade, se apaga, não tem capacidade de fazer virada, de, de empolgar a torcida. E é o erro ali, cara, começa lá em cima. A gente já falou bastante sobre isso, né? Daqui. Era um ano para fazer. Transição que não foi feita, de estar com o elenco envelhecido, desgastado, relações sociais também devem estar desgastadas. A gente não fez o que tinha que ter feito desde 19 e chegamos aqui, em 23, dessa maneira. E o Sampaoli, para mim, isso é o mais grave de tudo, de tudo, galera. Eu concordo com tudo que Letícia e Fred falaram, que o Natan pontuou, mas o cara é insistir em escalações, sem a presença de um meio armador, é algo inconcebível. Ele insiste nesse modelo com o, com o Gerson solto, fazendo o que quer em campo, como se fosse o Pelé, aí Rede Vivo, e sem o armador. E bota quem para armar o jogo? O Davi Luiz. Porra, tá de sacanagem, né? É óbvio que não vai dar certo, como não deu. Demorou para botar o Ribeiro, quando botou o Ribeiro entrou mal também. Gente muito refém da genialidade de Arrascaeta, de Bruno Henrique. O Bruno Henrique nem deve saber quanto foi o jogo ainda. É a nossa esperança. <risos> Para que ele possa chegar no domingo e, como quem não sabe de nada, jogar o futebol empolgante dele. Porque, cara, com essa galera que está aí desanimada desse jeito, sem estímulo nenhum, pressionada pela torcida, e todos têm consciência de, do futebol que eles estão apresentando. Né? Eles sabem. Eles já jogaram, todos eles já jogaram melhor do que estão jogando e devem saber que estão num péssimo momento, não sei o que, que eles vão inventar para tentar reverter isso nas finais da Copa do Brasil. E se ganhar a Copa do Brasil, o que é uma impossibilidade, né? é uma improbabilidade muito grande, é porque o São Paulo também é muito ruim, né, galera? O São Paulo também é um time irregular, também é um time brasileiro, também é um time que um dia está bom, no outro dia está mal, não consegue ganhar o jogo fora de casa. Mas se o Flamengo, por acaso, ganhar a Copa do Brasil, aí que já era mesmo. Aí que não vai acontecer mais nada no brasileiro e a gente tem que torcer para pelo menos conseguir ficar ali na, na, na zona do Z4, G4 para poder ganhar, jogar a fase de grupos direto. Até isso estamos em risco. Está feio o negócio, está bem feio.
2: Ô, Natã, me dá, me dá um segundo aqui. Está até mudo. Desmuta aí. Botou? Aqui é só mandar um abraço para o Roberto Machado, aqui, o Botafoguense, está assistindo a gente. Ele está desde o aqui, que vitória contundente, Fred, foi o Klaus que roubou o Botafogo no tapetinho e roubou mais uma vez. Como todo jogo do Flamengo ganha do Botafogo, a torcida do Botafogo fala que é roubado. É, mandar um abração para ele, obrigado pela audiência. Ele disse que ninguém está assistindo, ele falou aqui que ninguém está assistindo a nossa live, que tem 400 e pouco, falou, vai embora Letícia, ele, tá ali, ó. ele tá aqui, está aqui, vai embora Letícia, tá quase ninguém... Bem tem quase ninguém assistindo, Fred365 vai embora também ah, obrigado isso, Fred gente. Então, Roberto aí, te mandando esse abraço aí tá? tudo de bom, continua dando essa moral aí pra gente, torcida Botafoguense tamo <risos> junto, tá? Agora, vamos lá Natanzinho, diga aí
0: Não, eu vou, vou dar espaço aqui, já que você já deu espaço aí pra quem é anti flamenguista, vou dar espaço pros rubro-negros, né, trazer primeiro os comentários que tem no chat, já vou pedir aqui pro nosso diretor Bruno Mesquita, pra Raquel Guarino deixarem na agulha aí os áudios da galera, ó Artur Bolfim, dizer que o Sampaoli tem a cara do Flamengo é o fim da picada. Modesto Júnior, quem disse que o ano de 2023 seria inesquecível para o Flamengo acertou em cheio, mas pelos motivos errados. Kurol, o Sampaoli está fazendo bizarrices desde que chegou. A torcida sabe faz tempo. Apenas os analistas táticos é que descobriram isso só ontem. Não é bem assim não. Muita gente já estava dando porrada no Sampaoli há muito tempo. Murilo Almeida, sempre os mesmos erros, sem volante de saída e melhor marcação. Gerson Armando Jogo, Vitor Hugo morto. Thiago Mendes, Boa tarde. Alguém tem alguma fórmula não alcoólica para tirar esse jogo da memória? Abraço a todos, saudações rubro-negras aí. Uh, e tá o seu João Carlos aqui, ó, dizendo que mesmo com essa vergonha de ontem tá aqui. Seu João Carlos, né? Pai do Fred Gomes. Seu João não pode, né? João Carlos, pai do Fred Gomes. E a dona Luciana também. Luciana Marques, mãe da Letícia, tá aqui com a gente. Olha só, pode rodar então os áudios aí da galera. A gente tava muito tempo, né? Porque quando tá ao vivo aqui é meio complicado de rodar os áudios, né? Mas hoje a gente vai abrir uma exceção para dar voz aí pra galera que tava louca para desabafar, então eu pedi pros nossos diretores reproduzirem os áudios da galera aí, rapidinho, daqui a pouco a gente volta para falar sobre esse jogo Flamengo e São Paulo
4: Fala pessoal do podcast um abraço para todos antes de tudo tô aqui, aqui é o André de Niterói tô aqui sofrendo com o Flamengo no CS, além de já ter sofrido com o futebol, e a minha pergunta é a seguinte, será que não dá tempo da gente arrumar uma cidadania brasileira pro São Paulo e não? Assim, quem sabe, a diretoria se mexa pra fazer alguma coisa, né? Porque quando habla quando, quando fala, opa, tem tempo pra tudo. Quando fala português, quando fala brasileiro, né? E, e perdeu ali dois jogos depois de ganhar uma Libertadores, uma Copa do Brasil, aí já, já bateu no teto, já... Não tem ninguém que consiga um, um CPF, um documento assim, um, um RG pra ele, não? Quem sabe? Pô, não é possível, é muita gente na é torcedor do Flamengo Não tem alguém que consiga isso pra gente, não? Um abraço pra todo mundo, valeu
1: Ô Jorge, na moral Tô torcendo daqui de Cuiabá E é inadmissível A porcaria de jogo Que o Flamengo fez hoje Mais de uma semana de treino E é uma palhaçada O que o São Paulo botou pra jogar O que que tem a ver O Davi Luiz não tá entregando nada na zaga Vai colocar o cara de volante meu Deus do céu, tá tudo errado nesse domingo. E a quatro dias de uma final, com a torcida fazendo a maior arrecadação de dinheiro que já ouviu nesse Brasil, tá tudo errado. Fora Ladin, Fora Marcos Braz.
5: Primeiramente, meu amigo, boa noite aí. É, vi aí que vai ter GE Fla, é, Flamengo no podcast é isso aí River. Você falou que a gente poderia vir aqui desabafar. São três tópicos que eu gostaria aqui de falar com você. O primeiro aí é sobre o trabalho do São Paulo. O trabalho do São Paulo já era para ter, ter terminado no Flamengo quando aquele, o... Aquele comparsa dele que deu soco no nosso atacante Pedro foi lá e ele depois tentou dar uma desculpa, tentando botar o Pedro como um errado, sendo que anteriormente o trabalho dele já não dava certo. O trabalho dele já não dava certo e nunca deu evolução. Nunca deu uma evolução. Entendeu? E, e a gente vê isso nitidamente. Terceiro, segundo, segundo, o problema dentro do Flamengo não são jogadores, não são elenco, não são ninguém. O problema do Flamengo se chama Rodolfo Landim, Marcos Braz e Bruno Spina, Isso é corja que habita ali dentro do clube. E por terceiro, eu hoje iria para a Copa do Brasil sem treinador, mas não botar, deixaria o São Paulo no comando. Entendeu? É complicado, respeitem a única coisa que eu tenho para falar para eles respeitem a camisa que vocês vestem nós somos mais de 42 milhões de torcedores que pagamos caro ingresso, pagamos caro camisa sempre estamos enchendo estádio para acontecer isso.
6: Fala Jorge Natan fala rapaziada do podcast Jeff lá
5: e tá acontecendo o previsível o, o,
6: o evidente é de todos os treinadores da gestão Landim o Sampaoli era o que eu mais conhecia e sabia que não ia dar certo. É... Domi, Paulo Souza, Vitor Pereira... Todos esses eu aceitei como uma incógnita. Olha, pode ser que venha, que dê certo. Sabe muito mais de futebol do que eu. E uh, vamos ver o que, que a, a diretoria decidiu fazer. Mas o São Paulo era evidente que era Mano. isso. É... Não faltou demonstração de que era isso. Um sujeito que teve o Messi nas mãos... Não conseguiu arrumar problema para fazer uma campanha epífrica na, na Argentina e no final a gente acaba a gente acaba com isso com esse final de ano melancólico com um ano com mais vergonhas que eu presenciei o Flamengo passar é, e eu assisto futebol ali desde 2006 é, e a gente muitas vezes tem vergonha né? mas é uma vergonha o Flamengo tem um ano que tem uma coleção de vergonha e é vexaminoso é desanimador é, sinceramente o é, 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 que fazer assim pra ter ânimo pra ver esse time jogar novamente é, no final de semana e torcer pra que esse time seja campeão e... é um time que eu geralmente ficava chateado por exemplo quando os técnicos prefeririam não colocar o Everton Ribeiro que é um bom jogador mas no time do do... do, do do e eu fico feliz quando ele não bota bom
0: jogador, porque só queima o jogador eu queria só trazer aqui um comentário que, para dar o gancho que eu vou perguntar para Letícia Marques sobre o jogo contra o São Paulo, no espaço, São Sampaoli atrapalha mais que ajuda, então deveria sair antes da final, Letícia Marques depois o Fred Gomes pode falar também Há alguma possibilidade de mudança no comando técnico imagino que não, mas vocês são os donos da notícia aqui e porque o São Paulo estava ameaçado antes do jogo contra o Botafogo, ganha uma sobrevida e agora muita gente aqui no chat dizendo: Fora São Paulo, tem a galera até chamando o Carlinhos Violino. É, mas... Tem
2: que falar com o Chico Xavier, né, irmão?
0: <risos> pra ficar pois é, de volta. a mesa branca, mas enfim, possibilidade de mudança, existe ou não existe, Letícia? E como fica o futuro do Jorge São Paulo?
1: Pergunta de milhão, né, cara? Nunca é fácil estar tá aqui, né, nessa posição, <risos> mas assim... É, Natanzinho, difícil de dizer, porque o que a gente sabe até o momento é o que a gente sabe há algumas semanas, né? Quem segura o Sampaoli é o Landim, ponto. Isso daí não é mais uma questão, acho que isso está muito claro para todo mundo, seja torcedor, enfim, os jornalistas, acho que todo mundo já entendeu que o presidente Rodolfo Landim é quem segura o Sampaoli, se a derrota de ontem é determinante para ele mudar de ideia, olha, a convivência mínima, né, acompanhando esse Flamengo aí desde 2019, eu não vejo o Landim mudando de ideia há três, quatro dias de uma, de uma decisão. Mas é aquilo, né, Natan? Futebol pode tudo acontecer. Vai que acho difícil, acho muito complicado, não sei se o Fredão tá comigo nessa, mas assim, acho muito improvável uma mudança é, antes da Copa do Brasil, assim, para não dizer impossível, é que não dá pra gente dizer que é impossível, porque não depende é. de mim e é o futebol, assim, é, é totalmente louco, eu diria, mas assim, hoje, duas horas da tarde de uma quinta-feira, acho que é praticamente impossível.
2: Tô com ela, o que a gente apurou é que não tinha isso. Tentei procurar pessoas ontem também, mas ninguém respondeu. Eles já estavam numa reclusão
1: assim.
2: É. Não, então todos numa reclusão pré-Copa do Brasil, Lelê. Que eles falaram que, porra, que agora não estão a fim de conversa porque estão focados na Copa do Brasil. Mas, nesse momento, acho que seria importante alguém aparecer, cara. Alguém tinha que aparecer para falar, porque assim é muito grave, é um jogo, é um jogo muito fora da curva. O Flamengo é óbvio que esse ano do Flamengo é só Vexame. O Flamengo não, não tem novidade Vexame. Tem Maringá, tem, tem Cuiabá, tem esse, é, o, o Atlético Paranaense, ontem, tem Assim, não falta Vexame. Bragantino. Mas, assim, pela escalação, pela expulsão do Gabigol, ninguém aparecer para falar, tinha que falar. Eu sei que, eu sei que eles têm a estratégia deles, que talvez falar demais agora possa piorar ainda mais o cenário, mas não dá, cara. Isso aí tem que aparecer o que aconteceu ontem foi muito vergonhoso assim a, a escalação é uma vergonha quando abre com aquele time é... eu confesso, eu mandei mensagem para uma fonte assim no eu acho que no primeiro tempo eu falei tem chance dele cair depois eu falei por conta da escalação porque aquilo ali é coisa de louco cara entendeu não não tem como você entrar com o um time daquele entendeu eu, eu acho assim não sei o que ele vai inventar para o domingo também mas eu já vou dar minha escalação aqui mesmo sem você pedir Natã acho que não dá para fugir disso aqui Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. É, o, não tem mais o Alan. Pulgar. Eu botaria o Thiago Maia na proteção, porque o time está completamente tranquilo, então tem tenho que botar alguém para o combate. Gerson. Talvez o Vitor Hugo ou Cebolinha. Como ninguém está jogando nada ali na armação, como é... mas eu iria com o Everton Ribeiro, que é cascudo. Pronto, Everton Ribeiro na frente, Bruno Henrique e Pedro. Acabou. Eu acho que não tem como inventar muito. Entendeu? Não tem como inventar. Sem Gabigol. Não Hã? Claro, pô. não tem como. Depois que Tem mesmo? Que isso, cara? Ah, o Gabigol faz gol em, em campeonato. Se o, Flamengo não, se o Flamengo não se prender à tradição, à história, se continuar a se prendendo à tradição, à história de jogador, vai se ferrar, cara. Não tem como. Entendeu? O Gabigol tem que ser punido exemplarmente. Ele, ele, ele teve uma expulsão ontem inacreditável. Ele, não, ele, não, ele não, não ajudou durante o jogo. Ele está numa fase ruim. O Pedro também não fez uma grande partida, não, mas o Pedro ainda chutou duas bolas no gol, fez umas inversões, mas não é uma atuação é, excepcional do Pedro. Longe disso. Ontem ninguém dava para dar mais de nota 5, talvez para o Gerson. O Gerson ainda tentou alguma coisa, mas depois também sumiu, depois que o time tomou um couro. Então, assim, é para o Pedro, claro, pô, Gabigol... Agora, se o Pedro a mal no primeiro tempo, tira o Pedro bota o Gabigol, e assim vai. Entendeu? Tem que ter a variação.
0: Ousado, hein, Arthur? Você concorda com é essa escalação do Fredão? Se você sai a escalação com o Gabigol, cara... sem o Gabigol, te deixa mais feliz ou mais triste?
2: E a Letícia arrumou um namorado no chat, ela lá, é o Emerson. Que isso,
0: viu, gente? <risos> que isso, cara? Como é que pode? Vamos lá, Arthurzão, daqui a pouco a gente fala aí nos comentários.
3: Cara, eu tô. Fred Gomes tá revoltado com o Gabigol, mas, pode. ele vai jogar domingo, irmão. Não tem jeito. Vamos botar o cara em cima dessa tradição de que ele é o cara das finais e tal, tá jogando nada, mas a verdade é que ninguém no time tá jogando nada, né? Então isso aí acaba relativizando as péssimas atuações dele. O Pedro é outro, que também teve as chances dele não soube aproveitar. E aí, porra, a gente sabe que o cara é bom, sabe que os caras são bons jogadores, entram e não resolvem. De quem é a culpa? A gente já sabe. Um esquema que não facilita a vida de ninguém um time amalucado que não tem menor consistência e é isso cara o o, Gabi, o Sampaoli ele saiu do Flamengo lá no jogo do Atlético depois que o maluco lá deu um soco na boca do Pedro depois daí o Sampaoli já estava fora galera é só o corpo que vai ali eu para mim ele tá cagando e andando deixa muito a responsabilidade dos jogadores se organizar dentro do campo as escalações dele não fazem sentido então para mim ele já estava demitido ali de fato, de direito continua no cargo mas já era, e o Flamengo talvez esteja fazendo isso para economizar uma multa recisória, que eu acho também que é besteira, o Flamengo não precisa disso é superavitário, o departamento de futebol tem dinheiro sobrando, mas na verdade é que já era, galera, o Sampaoli a passagem dele pelo Flamengo já acabou ainda que venha vencer a Copa do Brasil que é bastante provável, tem a menor diferença ele já era, não vai ter Outro cara, o Flamengo deveria estar procurando já alguém bacana para fazer um trabalho legal em 2024. Que eu acho que essa diretoria aí deve estar trabalhando em silêncio nisso daí. Porque ano que vem é ano eleitoral e esses malucos são doidos pelo poder. Doidos pelo poder. Então, essas especulações de Tite, é impossível possível que estejam tentando fazer um negócio desse, que vai totalmente contra a tradição do Flamengo. Né? Não tem nada a ver com o Flamengo Tite. Mas é capaz dos caras botarem um, porque é incriticável, veio da seleção, e não sei o quê. Enfim, cara, eu estou sem paciência nenhuma. A diretoria para os jogadores do Flamengo. A única maneira deles saírem menos machucados dessa temporada 2023 é vencer essa Copa do Brasil. E que ainda, vamos dizer, não fez mais que obrigação. O ano foi jogado fora, no lixo, desde que mandaram o Dorival embora. Isso está se desenhando, está se confirmando todo mundo. Os mais pessimistas estão se confirmando a cada semana. E é para mim que sou da turma dos otimistas. A vergonha, porque eu tenho que reconhecer que os pessimistas estavam certos.
0: Pois é. E tem muito pessimista no chat aqui. ó. Tiago Font Fonteles. São Paulo está entregue. Jogadores perdidos. É difícil trabalhar numa empresa que está em uma zona. Não consigo ocupar os jogadores. Renato dos Santos. Ontem foi para todo o negro temer o que pode acontecer no domingo com esse nosso treinador. Humberto Moraes. Arthur, acho que domingo vai ser para fazer um churras, beber, torcer a moda, né? E jogar para o universo que vier virar sem otimismo algum. Walter Mexenes, acho que nem em 2003, quando decidimos a Copa do Brasil contra aquele cruzeiro histórico, chegamos para disputar uma final com a autoestima tão baixa e a sensação de que ser campeão será uma proeza. Gustavo Lacombe fala a mesma coisa. Não me lembro de chegar tão desanimado para uma final como essa. E o Brado X, se a gente for para as penalidades, acho muito bom. Na boa mesmo. E aí, Letícia? Pergunta, mais uma pergunta que você gosta, aquelas difíceis de ter resposta. Quem é o favorito para a final da Copa do Brasil? A gente analisou lá quando teve sorteio, lá quando teve a semifinal, ah, como chegaria. Ah, já passaram essas semanas todas, a gente está aí há poucos dias no jogo de ida e uma semana depois do jogo de volta. Nesse momento, se você tivesse que apostar o seu dinheiro ali, ah, só posso apostar em um. Quem é favorito para ganhar a Copa do Brasil? Flamengo ou São Paulo?
1: Antes de responder, eu vou falar uma curiosidade. Nunca postei. Porque eu não sou boa Olha nisso. Aí. aí. eu resolvi <risos> apostar ontem.
3: Nossa. Aí, tá explicado.
1: Tá explicado. Devo... Oh. Entendeu? Fiz uma combinação lá. Eu acho que eu nunca mais vou apostar. Ponto. Essa é. Melhor, a melhor. Respondendo <risos> sua pergunta, eu vou usar esse gancho para falar que eu não vou apostar nunca, então eu não vou dizer. Brincadeira, Natan. É, eu acho que. Cara, favorita é difícil, assim. O Flamengo chega totalmente perdido e o São Paulo chega totalmente perdido. Porque a gente muito se fala, ah, o Flamengo vai chegar mal, não sei o que você lá, mas pouco se fala das atuações de São Paulo que também estão muito abaixo, estão tão ruins quanto a do Flamengo, enfim, fora de casa. É, são, acho que são cinco jogos já que não vence, enfim. Também uma. Eu acho que eu li rapidamente hoje, eu dei uma lida muito, muito rápida e um pouco de tudo. Vi o, o jornalista Mauro César, ele tuitou um negócio que é a verdade. A final da Copa do Brasil é aleatória. Pelo futebol que se joga o Flamengo-São Paulo hoje, a final da Copa do Brasil é uma final praticamente aleatória, porque a forma como as equipes chegam é, para essa, essa disputa, enfim, talvez pese um pouco o fato do primeiro jogo ser no Maracanã e ter toda essa festa aí que a torcida está programando e tal, mas talvez pese para o São Paulo o fato da decisão é, ser no Morumbi, né? O que vai vale, a partida... Cara, eu não faço ideia, assim. Se eu tivesse que apostar...
0: <risos>
1: eu acho que pelo elenco, o Flamengo talvez esteja um passo à frente do São Paulo. E pela aquela sensação de que... Eu sou super contra isso, mas assim, a, sensa... a sensação que dá é que, de fato, o elenco do Flamengo escolhe quando quer jogar. E aí, cara, se eles acordarem domingo e falarem é hoje que a gente vai jogar bola, vai ser domingo que eles vão jogar bola, entendeu? Então, assim... É, eu acho que pelo elenco eu acho que o Flamengo dá um passo, mas assim num palpitômetro aí, 55 45
0: Tá certo, quero saber a tua opinião, Fred Gomes Né? esse momento do São Paulo que a Letícia frisou é importante, dentro de campo não tá fácil, né? tá vivendo um momento ruim, mas eu acho que no balde ali da impaciência, né? do clima o uh, do Flamengo já transbordou há muito tempo né? a Copa do Brasil é só para fechar a torneira e esse balde de irritação da torcida já tá transbordando há muito tempo. A torcida do São Paulo bem ou mal, tá com mais um pouco mais de otimismo, porque pode ser um título inédito, uma equipe que não ganha títulos há muito tempo, uh, talvez o momento dentro de campo não seja bom para nenhum dos dois mas em termos de clima, eu acho que o do São Paulo é um pouquinho melhor, né? Mas quero saber aí, quem é o favorito?
2: Cara, não é muro, mas eu acho que não tem favorito, não é até porque eu não, não sou, não jogo em nenhum dos dois times para ficar de frescura. mas eu posso falar o seguinte, o São Paulo chega <risos> sem responsabilidade, o São Paulo chega sem responsabilidade nenhuma porque o time é inferior, entendeu? São Paulo é, tem essa questão do primeiro título da Copa do Brasil, mas chega a ser respondido. Ninguém esperava que São Paulo fosse passar nem pelo Palmeiras. Do Corinthians, todo mundo imaginava que o Corinthians está fraquíssimo. Mas, assim, é, o Flamengo, o Flamengo, eu acho que o que pode fazer diferença é que tem a volta do Bruno Henrique, que está querendo muito. O cara pô, voltou da lesão voando. Tem a volta do Pulgar, que é o melhor jogador... Do, não o melhor jogador é exagero, mas a melhor descoberta do São do Paulo. Quer dizer, a única descoberta do São Paulo, o único acerto do São Paulo foi fazer o Pulgar jogar. Então, é, pelo elenco, mas eu vou, vou repetir a Letícia: pelo elenco, o Flamengo é favorito, mas o São Paulo está sem responsa. É, eu acho que o Flamengo. Não dá, não sei, cara, está muito difícil. Sai de do poder. muro. Porque, cara, porra, tomou uma porrada ontem uns esculacho tão feio, entendeu? Assim. O, o clima é muito ruim, cara. É muito ruim. Vamos ver, vamos ver como é que vai estar o Maracanã também. Como é que vai estar a atmosfera. Se a galera vai ter paciência para apoiar. Porque aí vai ter torcida vai falar... Ah, mas vai... Ô. Pô, não tem que reclamar de torcida nada, nada, cara. A torcida tá pagando ingresso, tá vendo o time sendo esculachado, vendo torcida de Maringá cantando o Real Madrid, pode esperar. Torcida de Bragantino, torcida de Cuiabá. o que, que fizeram com o Flamengo, cara. Aí não quer que os caras vaiem que os caras protestem, entendeu? O time jogando bola assim, treinador inventando jogado, é escalação, atacante porra ídolo, dando cotovelada porra, na cara do juiz, na cara do VAR, ainda em frente à é cabine do VAR, tudo bem que a cabine é em outro lugar, mas ainda foi na cara, da... o juiz precisou dar só o um rolezinho ali, ó, ó deu cotovelada mesmo, ó, vermelho. Pelo amor de Deus. Mas, enfim, São Paulo favorito, então, pronto.
0: Olha aí, ousadia do Fred Gomes, autor de placar de bailarinos. Eu não vou te perguntar, Tuzão, porque para você vai ser meio óbvio, a não ser que você surpreenda a gente aí, dizendo que São Paulo é favorito. Mas eu ia te perguntar como torcedor, como? Quando você pisa ali no túnel, começa a ver aquelas luzes ali, tudo bem que o jogo é de tarde, ainda não vai ter luz acesa, mas quando você pisa ali, como é que deixa para trás toda essa mágoa, esse sentimento negativo de hoje, dos últimos dias, e transforma isso em impulso, para poder cantar, para poder apoiar, como a torcida rubro-negra já está montando uma festa aí, com muito dinheiro, muita bandeira, enfim, tudo, tudo mais para a próximo domingo. Natan, é o seguinte,
3: enquanto o time não entra em campo, eu acho que a torcida é um fator decisivo, que pode fazer diferença. Porque quem vai até o Maracanã, quem arrasta o seu corpo até o estádio, vai para ganhar, vai para apoiar, vai sempre pensando no melhor, vai sempre na esperança do título e sabendo que pode contribuir, dando apoio. O problema é depois que a bola rola. Porque se o time não corresponder às expectativas de raça, de dedicação, de vontade que esse torcedor espera... Isso acaba se tornando uma faca de dois legumes. Né? Aí, meu irmão, começa a vaia e, pelo preço do ingresso dessa final, a gente tem que considerar a possibilidade de que muitos dos presentes, dos torcedores presentes, sejam mais do estilo consumidor-cliente do que propriamente do torcedor. E esse pessoal, o consumidor, o cliente, eles fazem questão de receber serviço em troca do dinheiro deles. E esses caras reclamam mesmo apesar de tirar fotinho, apesar de ficar fazendo selfie, eles estão lá para reclamar. Então, depende muito de como o Flamengo vai entrar em campo, cara. Mas a, o favoritismo segue sendo do Flamengo, pela diferença do elenco, de estrutura, por ter ganho mais vezes a Copa do Brasil, por ter perdido mais vezes a Copa do Brasil que o São Paulo. A gente é experiente também leva levar pau nessa competição, dentro do Maracanã. Então... A, a, ainda é o favoritismo rubro-negro mas é o favoritismo, vamos dizer assim inercial, que a gente já chega com ele, não é pelo futebol que está apresentando e nem é por estar tá tão melhor assim que São Paulo, que eu não vejo muita diferença entre os dois clubes Não, eu acho que os dois times são bem fracos e bem irregulares, mas vejo mais talento individual do nosso lado então só para manter a honra favoritismo Flamengo com a ajuda da torcida, no domingo que pode se transformar num fator desagregador também, se o negócio não for bem. Está ah, no pé dos jogadores, vai depender da vergonha na cara de cada um. Essa é a verdade. Ficar esperando alguma solução genial do Sampaoli ou uma postura firme da diretoria, difícil. A diretoria vem cometendo erros há muito tempo. E em relação a esse jogo, nem se fala. Desde a precificação maluca, goela grande, absurda. Né? E a gente está vendo. Irmão, o estádio não vai estar lotado, um monte de ingresso voltou. Se foram os cambistas, se foi esse cliente que não está confiante, não importa. A verdade é que a gente tem uma final de Copa do Brasil, em que o Flamengo há anos. Maracanã para jogos irrelevantes, não vai estar lotado, porque o nego botou um olho grande enorme, cobrou um preço abusivo, e está aí o resultado: torcida dividida, time sem prestígio e a diretoria execrada por todo mundo tirando os seus correligionários. Então, complicadíssimo. Mas o favoritismo ainda é do Mengão.
0: Boa. Eu vou sair do muro também. Vou dar favoritismo para o São Paulo pelo fator casa no jogo de volta, porque eu acho que o Flamengo, nesse momento, não tem nenhuma confiança, acho que ganhar domingo. Mengão, que pode ganhar de dois, três. Isso aí a gente viu na Copa do Brasil contra o Fluminense, por exemplo, como essa chave muda muito fácil. Mas eu acho que se o Flamengo sai do Maracanã com um empate, não consegue vencer o primeiro jogo, é muito difícil que ele conquiste esse título no Morumbi. Então, por isso, eu acho que o São Paulo, mesmo que ele venha para cá no Maracanã, não consiga um resultado positivo, ele em casa, eu acho que tem um clima mais a favor. É só por isso que eu boto o São Paulo como favorito. Embora o Flamengo com esse elenco era para ser favorito em todos os títulos, todas as finais. Mas nesse momento tá difícil acreditar. Vamos pro bolão pra gente fechar? É... Letícia ah, vai fechar. Hoje um
2: vexame desse merecia mais tempo de programa. Um só então... é por...
0: Olha só, ainda vai ter show de abraço, ainda vai ter muita coisa, tá bom, Fredão.
2: Vamos, vamos dar os abraços que a torcida hoje... Eu até tinha falado dos amigos que pediram abraço aqui, eu falei... Pô, meu irmão, mas hoje com esse clima não tem clima para abraço. Mas, pô, a torcida, coitada, merece ser abraçada hoje. Claro. Depois de passarem a mão nas costas dela ontem com, aquela, com aquele resultado, com aquela escalação, com aquela expulsão.
0: Vamos, então, palpite. Daqui a pouco a gente então abre aí para quem quiser falar. Até porque tem questão né, de de política hoje, não sei se os nossos setoristas querem comentar alguma coisa aí sobre o Flamengo, a política rubro-negra hoje. Uh, Ana, mas você
1: Letícia... vai vale falar assim, quer que passe rapidinho, o que, que vai acontecer hoje pra galera que tá ouvindo, ou depois a gente fala do palpite?
0: Pode ser, dá o um palpite aí, a gente fecha aqui o São Paulo, depois a gente fala da política, pode ser? Ah, fechou. Ah, então dá aí seu palpite, Letícia.
1: Caraca. Três a um. Flamengo, né? É. Tem que especificar, né?
0: Porque... É, tem que. <risos>
1: Esqueci, desculpa. 3x1.
0: O momento atual tem que dizer o que está que acontecendo, né? Para quem vai. placar 3x1 para Letícia.
1: Se eu fizesse 3x1 para o São Paulo num jogo de ida no Maracanã de uma final, o Arthur ia me expulsar desse podcast, né?
0: Ah, o São Paulo Não, jamais, ele deu viagem para São Paulo. Que isso, Aqui Olha é só, o Arthur, vou te Cada deixar. Um o que quiser. Vou te deixar para o final no palpite como mérito de quem é líder. Aí pode dar o palpite por último. Fred Gomes, você que caiu para a segunda colocação aí, dá o teu palpite.
2: Cara, por incrível que pareça, por mais que o Flamengo sofragou todo o jogo, é... e por mais que eu tenha falado que o São Paulo é favorito, vai ser 2x0 o Flamengo. Eu já dou o palpite da volta, vai ser 2x0 aqui, 2x0 lá, o Flamengo vai ser campeão. <risos> o Fred diz que o São Paulo é, é favorito.
0: Né? O Fred fala... Gomes 0. bem, já.
1: beleza.
2: Você acha que eu vou dar palpite contra o Flamengo numa final, pô? A, a torcida já tá triste. Eu vou, eu vou cometer uma trairagem com o meu torcedor que me acompanha aqui. Tá maluco, 2x0 o Flamengo.
0: Tá certo. Já anotei aqui. Então, vai lá, Tuzão, Teu palpite aí para essa prim... primeiro jogo da final. Meu palpite a
3: final. Eu vou jogar que nem os caras lá que ficam no surf, marcando outro surfista na, na bateria, né? Eu vou no mesmo 2x0 do Fredão. E aí, caso dê certo, eu continuo mantendo a minha vantagem de um pontinho. Vamos de 2 a 0. Sem muita convicção, mais na técnica, mais para atrapalhar na marcação dobrada aqui em cima do amigo Fred.
0: Acho que se for 1 um a 0, já tem muita coisa para o Rubro comemorar diante de tudo que tem acontecido. Pô, Letícia, não, vamos para todo
3: mundo, Tá avisado, quem me encontrar lá no Maracanã, eu tô pagando de quase o cerveja. Se for 1 um a 0, só para vocês saberem. Olha aí. Para minha confiança no time. Fiz a me boa, hein?
0: Aí agora sim. Ah, quero ver me é, encontrar. Vai de bolena, de máscara. Letícia e Fred, vamos lá, dá uma repassada aí só para a gente falar sobre a votação né, que vai acontecer hoje com relação ao clube, à política. Então, vocês são os donos da notícia, podem ir lá. Vai
2: lá, Fred. Tu... Ah, bom, então vamos embora. Não, hoje vai ter uma votação lá do Conselho deliberativo que vai tratar é, do aumento do, do mandato do presidente Primeiramente, isso não influencia no mandato do Landim. Vai ser votado, o mandato do presidente vai aumentar para quatro anos sem reeleição. Então, é, isso aí tem gerado muita discussão. Também tem o dispositivo, né, Letícia, do, da questão do, dos, de, de, de figuras que exerçam cargos públicos, deputado, vereador e tudo mais, que não, poss, não possam concorrer à, à presidência do Flamengo. Então, isso impacta, por exemplo, no Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente, que por mais que ele já tenha deixado claro que ele não pretende que ele não pretenda é, disputar a próxima eleição, ele está sendo impedido por isso. Então, a, 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 os correligionários do Bandeira entenderam isso como uma manobra, como uma retaliação, como uma forma de afastá-lo. Também esse impacta tá no Brasil também agora a gente
1: chega é verdade no... que não não é, não ah, então não. não então assim é porque é difícil, essa parte da, da parte de candidaturas é, candidatos com cargos públicos político, desculpa, ela é um pouco complicada de pensar, porque assim, ela não, ela só vale para presidente e para vice-presidente geral, porque ah, são é. cargos que são eleitos. É, é. O Marcos, por exemplo, ele é um cargo nomeado pelo presidente Rodolfo Landim. Então, assim, esses cargos que são nomeados, eles não se encaixam nisso. Então, não influencia o Marcos Braz, por exemplo, nessa condição que ele está. Se ano que vem ele quiser se candidatar a a presidente ou a qualquer vice-presidência de qualquer poder que tem que, que tem que ser eleito vai influenciar ele então um resumo básico é, no fato é, o fato é que de é, as pessoas entendem né que que isso influencia a uma possível candidatura do Bandeira de Mello que é o principal a principal figura que faz oposição ao Rodolfo Landim. essa é a votação em relação a candidato, a exclusão de candidatos é, com cargos políticos, ponto mas tem a outra votação, como o Fred falou, que é para a extensão de, de mandato do presidente de três para quatro anos só que não teria nenhuma reeleição e é bom frisar, a princípio não influencia no Rodolfo Landim, é, ele sairia normalmente no final do ano que vem, né quando encerra esse segundo mandato dele já que já foi reeleito é, a princípio, porque a oposição é, entende como, vê como possível uma articulação para que eles se encaixem nisso também, mas o fato é, as fontes que eu consegui contato, é, todas falam que está muito claro nesse texto do estatuto que não tem como é, nenhuma brecha para entrar é, e valer para o andim mas a oposição entende que pode ser possível uma articulação, enfim. A verdade é que o Flamengo está há um ano e três meses da, do processo eleitoral, porque é só em dezembro do ano que vem né, a votação, mas o clima já é totalmente, <risos> nos bastidores já é totalmente focado nessa, nessa questão é, eleitoral e vamos, enfim, até lá a gente vai olhar muita coisa ainda, né, Fredão?
2: Verdade, e assim, Lê, desde, o ano, desde o final do ano passado já estava começando a eleição, a verdade é essa, a sucessão do Landim mesmo tem a discussão, se vai ser o Dunsch, que é o vice-geral, se vai ser o BAP, que é o presidente do Conselho de Administração, então a política no Flamengo já começou, e no meio dessa turbulência política, todo o time está aí patinando, é, o Flamengo muito soberbo esse ano, a verdade é essa, o Flamengo muito soberbo, muito senhor de si, perde, lembra que ganhou... O Marcos Braz sempre dá entrevista. Ah, mas nós acabamos de jogar é, três finais de Libertadores. Então, o Flamengo, não, o Flamengo tem dificuldade de assumir as derrotas, assim. Não falar que está envergonhado, entendeu? É difícil ver o time falar que está envergonhado. Não é porque ganhou tudo, não é porque ganhou tudo recentemente, quase tudo, faltou o Mundial, que a geração do Zico ganhou, é, E você pode começar a justificar tudo. E, e, e numa temporada que foram vários deixamos, esse que não é, não é perder... Não é perder igual perdeu para o Palmeiras em 2021. Uma final equilibrada, em que o jogador escorrega e o outro faz o gol. Aquilo não é vexame. Aquilo ali é você competir até o fim. É você ganhar o Carioca do Fluminense. As pessoas diminuem o Carioca, o próprio Atuzão chama de Carioqueta. Mas é você pegar um rival e ganhar bem. É você estar no Brasileiro lá no topo até o fim. Agora, esse ano o Flamengo foi esculachado de janeiro a setembro. Esculachado. Entendeu? Foi contra o Hilal foi contra o Maringá, foi contra o Bragantino, foi contra o Cuiabá... Não contra... precisa rodar
3: a faca, Fred, tu já enfiou mas essa é, faca, precisa é, rodar... Mas é preciso Porra.
2: repetir, Artuzão. é preciso repetir... Ontem um amigo meu, grande amigo meu, inclusive, de muito tempo, trabalhou com, com o Natan também, eu posso falar o nome dele que ele não está mais na área, o Genilson Júnior, ele veio até falar comigo, Fredão, esse título que o Flamengo foi atropelado... Você não acha que está muito pesado? Eu falei, irmão, foi humilhado. Eu, eu não estava trabalhando à noite. Eu não estava trabalhando. Mas eu falei, porque assim, pô, semana de decisão, você não acha que a Globo está pegando pesado demais? Eu falei, não, pô, acho que a Globo está mostrando o que aconteceu e até um respeito ao Flamengo falando falar que foi atropelado, porque está mostrando que esse time foi esculachado mais uma vez. Entendeu? Foi uma humilhação. O Flamengo está sendo humilhado toda hora e muito soberbo. Muito soberbo. É senhor de si de tudo. Toda hora está tudo bem. Ninguém é capaz de baixar a cabeça e falar não, nós fizemos M, é um ano vergonhoso. Não, o Flamengo está soberbo, entendeu? Por isso está caindo do cavalo toda hora.
3: Bom, eu vou me manifestar aqui sobre o assunto, porque, porra, afinal de contas eu acho que eu tenho lugar de fala, né? Sou sócio dessa porcaria e eu vou dizer para vocês com toda sinceridade e sem querer fazer nenhum partidarismo nisso. Essas medidas que estão sendo votadas hoje, elas exalam aquele ocre aquele aroma sulfúrico do golpismo. Todas as duas. Não tem nada a ver discutir isso agora. O Vandim, a gente já sabe que ele gosta do poder. Ele, quando foi eleito a primeira vez, jurou de pé junto que não se candidataria à reeleição e descumpriu essa promessa. Ele, se puder, ele fica mais esse ano se ganhar essa extensão para mais um ano. Eles podem dar um jeito, porque dentro lá do Conselho do Flamengo, tudo se ajeita. Pensa num absurdo. Existe precedentes no Flamengo, acho perigosíssimo. A questão do cargo público, isso já está colocado há mais de 10 anos, todo mundo sabe que deveria ser vetado para qualquer cargo, inclusive os estatutários, e continuam armando, ah, não, mas aí o vice pode, ou seja, a coisa é casuística, a coisa é mal tudo para se permanecer no poder, e isso aí é algo que faz mal para qualquer instituição, ainda mais no Flamengo, que deveria prezar pela democracia. Para mim está tudo errado. Eu não sou conselheiro nesse exercício, então eu não voto. Mas eu te digo, se eu fosse, eu votaria contra as duas medidas. Inclusive, acho que essa questão que o Flamengo fala em cumprir leis e tudo mais ficou muito prejudicada depois que o Flamengo se recusou a viabilizar o voto à distância para a sua eleição. Coisa que o Estatuto da Lei Pelé já manda fazer, que já deveria ter feito na última eleição do Landim. E eles não fizeram. Então, para mim, está tudo aí, meu irmão. se que tá querendo se agarrar no osso e não larga de jeito nenhum. E é uma vergonha. Por quê? Porque essa nossa. fama de grandes administradores está caindo por terra. Quanto mais aumenta o, o faturamento, o Flamengo mostra suas falhas. Que não há profissionalismo pleno no Flamengo. Profissionalismo vai até a página 2. Ainda somos um clube de bairro, o um clube que as suas galerinhas, suas elites se mantêm e não querem largar o osso. Era isso que eu tinha a dizer.
2: O Natan, me, me, me permite a palavra aqui só para responder ao torcedor aqui, o Carlos Mota, que ele perguntou assim: olha só, ele veio aqui. Qual é a sua birba do Flamengo? O Flamengo ganhou do Botafogo e não teve protesto, porque perdeu, teve, é, e era para ter feito protesto quando o Botafogo também. Ô Carlos Mota, o Flamengo está. O Flamengo está soberbo no discurso. No discurso. Se você está satisfeito com essa temporada, eu não sei se você está feliz como Rubro. Não é possível você, como Rubro-Negro, você esteja satisfeito com o time que tomou de 3 a 0 do Eu não vou repetir de novo o Arthur falar que eu tô rodando a faca. Mas o ano do Flamengo, o ano do Flamengo, o Rubro-Negro está satisfeito, que acha que não é soberba. Depois dessas derrotas, ficar falando que ganhou agora, que ganhou aquilo, uma coisa é você perder competindo. O discurso do Landim, o discurso do Marcos Braz, o próprio discurso do Gabigol ontem. O Gabigol falou que o São Paulo é a cara do Flamengo, Carlos Mota. O São e Paulo acho que chamou me... de
3: feio. Chamou de o feio, foi? careca, <risos> gordo, sem graça, chato. Na verdade, foi isso que o Gabigol fez, pô. Desculpa o ah... aí.
1: Tem uma, tem uma declaração do, do Gabigol ontem que eu acho que é o que fala dessa soberba. É, perguntam a ele se... Por que o torcedor deveria acreditar que contra o São Paulo na final vai ser diferente? E aí ele fala assim, ah, essa resposta é muito fácil. Porque eles acreditaram que a gente ia virar um jogo em três minutos e a gente foi lá e virou. E, cara, eu acho que isso... É, não, não essa resposta nada. aí, pelo amor de Deus. Não, sabe? Porque você vai ficar preso numa parada que aconteceu em 2019. Muita coisa já aconteceu desde então. Enfim, ok, beleza. Virou o jogo em três minutos, histórico. Conquistou a Libertadores depois de 300 mil anos. Ganhou o um Campeonato Brasileiro em 2020, fazendo uma campanha absurda também, que ele botou o regulamento embaixo do braço. Não, foi, não tomou um cartão amarelo em, sei lá, 15 partidas. Fez 300 mil gols e foi campeão. Beleza, mas assim, tá passando, gente. Fez gol na final que perdeu em 21, ok. Fez o gol do título em 20 dois, ok também, mas assim, vai ficar preso nesse, nessa parada para sempre? E eu acho que é daí que Carlos Mota, a gente fala dessa soberba, porque não foi só o Gabigol nessa resposta, é o Marcos Braz em algumas zonamistas que passa e fala e repete, enfim, em outros discursos, o próprio Landim quando aparece, várias questões que, que a gente pode falar como uma soberba do Flamengo ao longo desse 2023, que é um acúmulo de erros, de, de decisões assim, absurdas desde, o, desde janeiro, e cara, é isso assim, não tem muito o que falar é, essa conversa é aparece
3: quando o time está mal, galera esse tipo de posicionamento, essa soberba esse volta ao passado justificar o que foi feito é porque tão mal, se estivessem bem ninguém estava falando nada estava tudo ótimo essa que é a verdade um ano jogado fora a temporada horrorosa o bilhão de faturamento fez muito mal para o Flamengo porque mostrou que não adianta nada você ganhar um bilhão se na hora de gastar você não sabe o que fazer
0: é isso olha só é o Carlos Mota discorda o Edinaldo Souza dá razão do Fred Gomes assim como eu tinha achado ah, o Paulo Alexandre Amorim Uh, o Emerson Silva dizendo que eu tô com o sol na verdade, eu tô muito gripado, tô aqui lutando só por causa do Gé Flamengo mesmo. Estamos aqui ao vivo.
2: É e a Carla
0: cara. dizendo: Arthur, deixa eu rodar a faca, nós aguentamos, é na vitória na derrota? Que é isso aí. Porra.
2: É, o Arthur me jogou contra a Carla, o Arthur me jogou contra a Carla porque falou que eu tô rodando faca, eu tô só repetindo em respeito ao torcedor do Flamengo a falta de respeito que tem sido feita com o torcedor. O que o Flamengo eu sou teu passado. fã, Fred Gomes, porra. Eu sei que você eu é, mas de... é que ela, 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 ela interpretou como você me jogando contra eu, que sou teu fã agora. Porra, eu não estou contra o torcedor do Flamengo aqui, na verdade. Eu estou, na verdade, falando o que, que o Flamengo está sofrendo. Não é porque teve bem ano passado, Carlos Mota, que é normal tomar quantidade de goleada. Tomar. É, assim, né,
1: ô é isso que eu ah? ia falar, tem um comentário assim ah o Flamengo tá é, esse ano, o próprio Carlos Mota esse ano o Flamengo tá, tá mal de verdade ano passado estava mal também não foi um ano muito bom também é não é verdade
2: tá né é verdade foram bom, três meses bons
1: é e olhe lá eu quatro meses o final, não o final Fred ali de setembro para frente com o próprio Dorival o Flamengo ganha as duas competições e mais não joga bem
2: ah.
0: olha só nossa eu diretora está pedindo para né? para finalizar, Quer, vai lá o seu último é, comentário para para não, para o fada, os abraços.
3: vocês aí, Pare com a palhaçada eu quero acabar o programa
2: é, mas o, o que acontece é o seguinte é, não, foi o que a Letícia falou no final, acho que a última grande atuação até o Noel fez uma matéria semana passada, foi aqueles 4x0 contra o Vélez depois passou com o São Paulo com certos apuros, mais desse 3x1 e 1x0, apuros é exagero mas assim, não jogou grande coisa mas assim, porra, óbvio que foi um ano, eu tinha falado aqui, porra, ganhou Libertadores e, e Copa do Brasil, pelo amor de Deus. Só que esse ano é vergonha, esse ano, e, e assim, só é cobrado lá em cima quem apresentou lá em cima. O Flamengo tá batendo no teto todo ano, então vai ter, vai ter cobrança de time vencedor, de time que, porra, de geração histórica. O, Gabri, o Gabigol é cobrado porque ele é um dos maiores artilheiros da história do clube. Porra, se fosse o Mateusão, a gente não ia estar falando do Mateusão. Alguém falou de Cebolinha hoje? Alguém falou do Cebolinha? Porque o Cebolinha, a torcida não espera mais nada do Cebolinha. Mas do Gabigol, a torcida espera. E aí o Gabigol dá uma entrevista daquele, é expulso daquele jeito. Só se cobra do Gabigol, porque o Gabigol é o cara. Esse que é o negócio. O Flamengo precisa dar uma resposta para a torcida, dar um título para a torcida e fazer um resto de campeonato brasileiro digno. Aqui eu encerro minha participação. Valeu, Natanzinho. Valeu, Artuzão. Valeu, Lelê
0: valeu, ó. vai ter os abraços aqui na reta final só pra trazer aqui, ó. o Carlos Mota tá dizendo que entende que a gente não é flamenguista assim como o Deco Ramone quem de você, vocês que partiu Flamengo? a gente
2: flamengo? não tá pra ser flamenguista, Vascaíno Exato. não tá porrense, nem tricolor aqui a gente é profissional, quer ver flamenguista bota no canal dos youtubers de flamenguista vai no paparazzo eu tô, vai no... eu tô,
3: porra o é, Arthur, Arthur é Flamengo,
2: flamengo. No... você quer ver mídia segmentada e com todo respeito aí, você vai no paparazzo, você vai no Flasueiro você vai no Gustavo Henrique dando choque você vai falar de todos aqui, se eu lembrar. Vai na coluna do Flá. Aqui a gente não para ser Flamengo, aqui a gente está para falar a verdade.
0: <risos> Vamos fechar então, ó. A galera está tentando descobrir o nosso time. O que importa é que o Arthur Mullenberg é Flamengo. É... Zac Martinelli dizendo que o pré-treino do Fredão bateu no podcast, está no 220. Uh... Alice Gonçalves, é. só ouvindo o Jeff Flamengo para aliviar o sofrimento. Um abraço para Fred, Arthur, Letícia e Natan. Obrigado pelo trabalho. Heriberto Aparecido, manda um abraço pra minha mãe Dilma, que tá fazendo aniversário hoje. Um abraço pra dona Dilma aí. Feliz aniversário pra ela. É... Enfim, ah, vamos mas lá. Eu quero
2: mandar Você... um abraço também. Eu sei que tem que acabar, mas pô, é o que eu tinha prometido nos abraços. É que, Rapidinho, porra, vai lá. Cinco segundos, cinco segundos, vamos lá. Deixa só que eu errei o Instagram aqui, eu entrei no pessoal. Vamos no profissional agora, vamos embora. É, abraço, bota aí de Júnior, parceiro lá do Recife. Abraço pro Alan Marinho, abraço pro Roberto Costa, que eu mencionei no início, Juliano Vieira, doutor Aldi, Renan Carrara Coimbra, Anderson Ferreira, Zaque Martinelli, Zaque Martinelli pediu, manda um, esposo, manda um abraço pra minha esposa Iracia Amorinha, maior pé frio de Cariacica, por favor, tá mal <risos> cara entregando a esposa, pelo amor de Deus, isso é sacanagem. Valeu, rapaziada, os abraços dados, desculpa aí qualquer coisa, tamo junto.
0: Igual narração de jock é amigo. isso aí, ó. É, eu... Então também rapidinho, ó. Abraço pro Leandro Lainete, que mora em Portugal, ficou acordado até 4 horas da manhã pra ver o jogo. Rodrigo Bueno, que mora em Orlando, diz que não perde um podcast, só não mandou áudio pra não acordar a patroa. Falar em áudio, os áudios que foram ao ar aqui, ó, foram do Ricardo Nes, Rodrigo Taveira, Alan Teixeira, o de Rosa, o Wilton Cardoso. E agora quem tiver ouvindo a gente aí nos agregadores, vai entrar também mais quatro áudiozinhos aí que vieram depois do Fly Guys, Pátio Oliveira, Faixa Preta 03 e Renato Velto.
6: Fala, Natan, galera do GE Flamengo, dureza falar do dia de hoje. Pra minha sorte, eu decidi não ir ao jogo do Flamengo, mesmo morando em Vitória, né, pertinho de Cariacica, porque esse time não merece que a gente gaste dinheiro com ele. E dito e feito, passamos vergonha, o Sampaoli parece que está querendo entregar o cargo e a diretoria do Flamengo não quer receber. E meu amigo, bota qualquer um ali, Sinceramente, ah, mas e aí? E agora na Copa do Brasil? Ele devia ter sido demitido no momento Em que o parceiro de copo dele Deu um soco no jogador Esse cara não dá Não é treinador pro Flamengo Sinceramente eu diria que não é treinador de futebol Tem que acabar Sinceramente
5: Irmão, meia-noite e meia Chegando em casa agora Vindo lá do Cleber Andrade Pagamos 150 conto no ingresso. 15 conto na cerveja quente. para ver o Sampaoli escalar Davi Luiz de volante. Thiago Maia de lateral esquerdo E levar um 3x0 do time. Praticamente misto do Atlético Paranaense. E aí domingo a gente está como? Na frente da TV. Torcendo igual os malucos de novo por esses caras. É muito trouxa né.
7: Fala Jorge. Boa noite. Alan Teixeira falando. Então. Quase o filme se repetiu. Porque quase? Um gol. Seria o filme repetido Data FIFA Atuação do Flamengo Horrível, desastrosa Por um gol o filme não se repete Jogadores têm culpa? Talvez merecem ser cobrados Mas e a diretoria? Quem escolheu o técnico? Quem mantém o um técnico? Quem banca o técnico? Não aparece, não bota cara, não fala? Só aparece nas horas boas? Na final do, do Brasileiro agora Contra o Palmeiras Mandinho o estava lá distribuindo medalha Tudo bem, tudo certo Viemos de uma partida contra o Botafogo, líder, invencível em casa Uma ótima campanha, excelente campanha, ganhamos, deu um gás Teve a data FIFA, o bobo flamenguista torcedor Acreditou que o time ia ter melhora O filme quase se repetiu, não teve melhora nenhuma Atuação desastrosa, horrível, mais uma escalação totalmente diferente Quando os culpados vão aparecer? A torcida fez a mobilização... Arrecadou, se não me engano, mais de 150 mil. É o presente que os jogadores dão para a torcida. O clima estava aparentemente bom, vindo de vitória do líder, com uma ótima campanha. E hoje se banho de água fria. É, tudo indica, a campanha será perdida. Fazer o quê, né? Infelizmente. Os culpados têm que aparecer. Mas não, só querem aparecer na hora boa. Boa noite.
6: Buenas nação. Eu sou de Rosa aqui de Parnamirim E a sensação que eu estou nesse momento É a sensação de ser roubado Sabe quando você compra aquele smartphone Que era seu sonho Você sai da loja E o ladrão te rouba E você nem fez seguro É assim que eu me sinto com esse time
4: Fala Natan, fala Arthur, Lele toda a galera do GE Globo Aqui quem fala é o Marcos Hilton do Meia Cara, eu já acho que o São Paulo ele tá de sacanagem Parece que ele está sabotando o time de propósito e chutou o balde, então dessa forma eu acho que era melhor pro Flamengo ir para essa final sem técnico coloca o time para se organizar sozinho, coloca qualquer um ali porque com esse cara dirigindo o time nessas finais, a gente corre um sério risco, tá bom? Um forte abraço aí galera, vamos torcer e vamos com a força do manto a final.
0: Arthur Mullenberg, vou deixar para você aí, destaque final antes do jogo contra o São Paulo no próximo domingo decisão da Copa do Brasil
3: Bom, meu destaque primeiro é o seguinte, abraço ao é o cacete, galera, não tem motivo nenhum para abraçar vocês, estou revoltado, foi uma péssima noite ontem, estou indo muito mal para essa final do domingo, vou esperar aí que as coisas da vida consigam me motivar para no domingo chegar lá animadão, hoje eu estou zero animação, nem troquei o ingresso ainda, mas é isso, aqui é Flamengo, né, meu irmão, a gente no perrengue cresce, a gente na crise floresce, vamos ver se essa tradição, pelo menos esta tradição, o Flamengo consegue manter no domingo e honra a torcida que estiver presente e que estiver acompanhando pela televisão, é óbvio, é com uma vitória e com uma atuação digna do Manto Sagrado. Com vergonha na cara, com jogando bola e com vontade. É isso. Um abraço para Lelê, Fredão, Jorge, galera do Backstage, quem tá me ouvindo até agora, obrigado. Tamo junto. Calma, Fredão. Tô
2: calmo.
3: Boa, vai, Artuzão, ó. São
2: Silva também, ó. Ele falou que eu não mandei abraço, mas não mandei o entregador de água que para devolver a gata. Pô, ele cara, falou que ontem, é,
0: que ele falou que ontem foi um dia sacanagem. muito ruim para ele, que além da derrota o entregador de água roubou a gata dele. Porra, isso não é, que é, que é que rindo dia. do seu drama, não.
2: Porra, era gato preto ou, ou a gata era preta, Emerson? Falam um que gato preto dá azar, né, compadre? De, de repente, levou o gato preto, pessoal que é supersticioso, e aí
0: Exato. você...
3: Dificilmente, viu, foi dificilmente a gata faz alguma coisa contra a vontade dela, vocês sabem Ela, disso, é, né? Tô, é é tô isso. Brigando,
0: Ô, maleda, Letícia?
2: Tu vai recuperar, Emerson, vai recuperar, a gata vai voltar, a tua felina vai voltar, irmão.
0: Tamo na torcida, Emerson. Letícia, fecha aí teu destaque final, que eu vou deixar pro Fred Gomes encerrar, que hoje ele tá um fire no 220... Vai lá para o destaque final, Letícia.
1: Rapidinho. Meu destaque final vai ser só uma... Uma opinião mesmo, assim. Eu acho que quem estiver no Maracanã na... no domingo tem que apoiar, assim. Eu acho que a partir do momento que a bola rola tem que ter o apoio da torcida. Se quiser protestar antes, beleza. Todo direito. Mas, assim... A bola rolou, irmão. Tem que apoiar. Quem está ali tem que apoiar. O, torcedor, o jogador precisa disso também. E eu acho que é a maior demonstração que o torcedor pode dar para o clube nesse momento. Então, acho que os protestos, a partir do momento que o apito acontecer, tem que ficar para trás e a torcida que estiver lá presente tem que apoiar.
0: Fechou, Letícia. Então é isso. Destaque final da Letícia. Fred Gomes no 220 aí. Encerra o nosso podcast.
2: Ah, vou mandar um abraço pro Carlos Mota, né? Que ele tá ali de São Paulo, perdeu ontem, sem jogar nada também. Porra, cara, aqui não é GE São Paulo, meu irmão. Aqui um abraço pro Guilherme Valido, meu irmão e meu amigo. Porra, que tem esse sobrenome quase do Valido, herói do título de 44, tá assistindo a gente. Felipe Gaspar, meu irmãozão, também tá na área aqui, entendeu? Então, um abraço para essa galera. E que o Flamengo, que a gente possa trazer boas notícias na segunda-feira. Não sei se o podcast, esse vai ser no domingo ou não, não lembro se esse agora vai ser. Sei que o da final uhum. vai, ó, já fizeram, o Letícia aqui e o Natan fizeram. Só para não. trazer então... a informação,
0: Fredão, podcast Vira. do próximo, do, depois do jogo 10 horas né? segunda-feira, 10 horas da manhã.
2: Verdade, acabei lembrando aqui. Mas é isso, um abraço para o Carlos Mota aí, é isso, um abraço para todo mundo. É, tamo junto e a gente está aqui para falar a verdade. Valeu, rapaziada.
0: Valeu para um abraço para você, um abraço para Letícia, Porto também também pro Bruno Mesquita, Raquel Guarino que estiver aqui conosco. Passa muito do tempo, vamos levar um porra aqui, mas tá valendo, né? Um jogo aí diferente antes da final da Copa do Brasil. Domingo tá lá, Flamengo e São Paulo Maracanã, jogo de ida dessa grande decisão e a gente volta na segunda-feira às 10 da manhã para repercutir tudo que aconteceu no Maracanã. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou ao vivo aqui, também quem tá nos ouvindo aí no podcast, todos os agregadores, quem tá ouvindo o áudio depois, vai entrar mais uns áudios da galera aí. Então, curtam também as opiniões, os desabafos rubro-negros. E, segura estamos de volta. Contamos com a audiência de vocês às 10 da manhã, ao vivo, em todas as plataformas. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. convite para falta, cobrança! Gol! Sabe de quem? Do
6: Flamengo! Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo!